0: Heute ist Freitag, der 17. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem Absturz von Pfizer und beenden die Woche mit der vielleicht besten ski der Welt. Und bevor es jetzt losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben seit einer Woche einen E-Mail-Newsletter zu diesem Podcast. Dort gibt es jeden Tag eine kompakte Zusammenfassung von allen wichtigen Themen, Links zu spannenden Artikeln, Memes und vor allem die Zahl des Tages. Link zur Anmeldung ist in der Beschreibung und natürlich alles kostenlos. Eigentlich gab es ja am Dienstag neue Inflationsdaten aus Amerika. Wer jetzt gedacht hat, dass das Thema damit erstmal vorbei ist, hat aber falsch gedacht. Gestern sind nämlich neue Daten zu den sogenannten Erzeugerpreisen rausgekommen und auch die waren in Amerika im Januar deutlich höher als erwartet. Die Erzeugerpreise sind im Grunde die Preise, die nicht Konsumenten an Firmen zahlen, sondern Firmen an andere Firmen, um zum Beispiel Rohstoffe zu kaufen. Und sie sind oft ein guter Indikator dafür, wie sich die wirkliche Inflation entwickeln wird, weil Unternehmen die gestiegenen Kosten natürlich weitergeben. Dass die im Januar höher waren als erwartet, war also keine gute Nachricht. Entsprechend war der DAX gestern nur 0,2% im Plus und die US-Börsen sogar leicht im Minus. Aber jetzt genug Volkswirtschaft und zurück zur Bankenwirtschaft. Die Aktie der Commerzbank hat gestern nämlich um entspannte 11% zugelegt, weil die Kollegen im letzten Jahr um die 1,4 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben, was dreimal mehr ist als im Vorjahr und der höchste Wert seit 15 Jahren. Grund dafür ist übrigens, dass die Commerzbank ein großes Einlagengeschäft hat und entsprechend stark von den steigenden Zinsen profitiert. Die Aktie wiederum hat gestern auch davon profitiert, dass die Commerzbank das erste Mal seit 2018 wieder Dividende zahlen will und vielleicht sogar in den DAX aufsteigen könnte. Ob das passiert, wird heute entschieden. In Sachen Quartalszahlen gab es gestern dann auch noch gute Nachrichten für alle Tech-Nerds. Die Aktie von der Streaming-Plattform Roku hat nach starken Zahlen nämlich um fast 20% zugelegt, genauso wie die Aktie von der Kommunikationsplattform Twilio. Übrigens sind beide Aktien auch seit Jahresanfang sehr gut gelaufen. Twilio ist mittlerweile 60% im Plus und Roku sogar 70%. Dann hat mein Kollege Flo Adumite ja in der letzten Folge von den neuesten Investments im Depot von Warren Buffett berichtet. Gestern hat sich dann sein treuer Geschäftspartner Charlie Manga zu Wort gemeldet, denn wir haben hier ja in der Folge vom 30. September erzählt, dass Charlie Manga nebenbei noch die Investments für eine kleine Firma namens Daily Journal managt. Jedenfalls hatte die Firma gestern Hauptversammlung und Manga hat in gewohnter Manier ein paar Investmentthesen rausgehauen. Erstmal hat er gesagt, dass TSMC die beste Halbleiterfirma der Welt ist, obwohl Berkshire Hathaway da ja vor kurzem einige Aktien verkauft hat. Außerdem meinte er, dass BYD vor allem in China deutlich stärker als Tesla sei. Das sieht man schon alleine daran, dass BYD gerade die Preise anhebt, während Musk und Co. die Preise reduzieren. Auch beim Einzelhändler Costco ist Manga übrigens ziemlich bullisch und hat sogar gesagt, dass er süchtig nach der Firma ist und niemals eine Aktie verkaufen würde. Aber er hat auch gesagt, dass sowohl BYD als auch Costco aktuell ziemlich teuer bewertet sind. Nicht so positiv hat er sich dafür über Alibaba geäußert, da hat er noch vor einigen Jahren massiv investiert und jetzt gesagt, dass es einer seiner größten Fehler war. Denn er war so begeistert davon, was für eine starke Position Alibaba im chinesischen Internet hat, aber hat dabei übersehen, dass es schlussendlich immer noch ein einfacher Einzelhändler ist. Und wie man es für Charlie Manga kennt, hatte er natürlich auch noch harte Worte in Bezug auf Kryptowährungen. Er schämt sich nämlich dafür, dass in seinem Land, also den USA, so viele Leute an so einen Missglauben und die Regierung das Ganze auch noch zulässt. Denn für ihn sind Kryptowährungen völlig verrückte und dumme Zockerei. Wer mit den Statements jetzt nicht so viel anfangen kann, kann vielleicht mehr mit seinem live advice anfangen. Der gute Charlie hat mit seinen 99 Jahren nämlich auch noch einen Fitness-Tipp parat gehabt. Er hat in seinem ganzen Leben noch nie Sport gemacht und das ist aus seiner Sicht der Weg zu einem langen Leben. Dem Bitcoin waren die Statements von Manga übrigens ziemlich egal. Der ist nämlich gestern das erste Mal seit August über die Marke von 25.000 US-Dollar gestiegen. Was passiert eigentlich nach Corona mit dem größten Corona-Profiteur? Unsere US-Korrespondentin Sabrina klärt auf.
1: Auch wenn es makaber klingt, aber für Pfizer war die Pandemie eigentlich das Beste, was dem Konzern hätte passieren können. Allein im letzten Jahr hat Pfizer mit seinen Corona-Mitteln 57 Milliarden Dollar eingenommen, was den gesamten Umsatz das erste Mal in der Unternehmensgeschichte über die Marke von 100 Milliarden Dollar geschraubt hat. Dementsprechend gut liefen die letzten drei Börsenjahre auch für Anleger. Die Aktie hat seit Ausbruch der Corona-Pandemie gut 60 Prozent zugenommen. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter, denn klar ist auch, dass wir den Corona-Impfstoff in den nächsten Monaten und Jahren bei Weitem nicht mehr so sehr brauchen werden. Das Anlegermagazin magazin Barron's hat sich das Unternehmen deshalb mal genauer vorgeknöpft und geschaut, was Anleger in den kommenden Jahren von Pfizer eigentlich noch erwarten dürfen. Denn auch wenn die Nachfrage nach den Impfstoffen drastisch zurückgehen wird, ist nicht ausgeschlossen, dass Pfizer immer noch eine Menge Kohle machen wird. Ein Grund dafür ist, dass die Auftragsvergabe vieler Regierungen in diesem Jahr ausläuft und der Impfstoff dann in den freien Verkauf gehen wird. Schon jetzt hat Pfizer deshalb angekündigt, dass der Preis pro Impfung in diesem Jahr von aktuell 30 auf bis zu 130 Dollar steigen wird, womit der Impfstoff 10.000 Mal teurer wäre als die eigentliche Herstellung. Dazu kommt, dass die Pipeline von Pfizer gerade ziemlich dick gefüllt ist. Und wer sich ein bisschen mit Pharma auskennt, der weiß, dass die Aussicht auf neue Medikamente quasi der Motor aller Arzneimittelaktien ist. In den kommenden 18 Monaten sollen also bis zu 19 neue Wirkstoffe auf den Markt kommen, darunter Impfstoffe gegen Hirnhautentzündung und Grippe, sowie Medikamente zur Behandlung von Dermatitis und Blutkrebs, Diabetes und Gewichtsverlust. Dass das so viele sind, liegt auch daran, dass kein anderes US-Pharmaunternehmen in den kommenden Jahren mit so großen Patentverlusten zu rechnen hat. Bis 2030 könnten Pfizer damit Umsätze von bis zu 17 Milliarden Dollar durch die Lappen gehen, was der Konzern eben mit Hilfe von Übernahmen und diesen Neuzulassungen bekämpfen will. Ob das alles genauso kommen wird, bleibt natürlich abzuwarten, zumal viele Analysten glauben, dass Pfizer zu optimistisch ist, was die Zukunft seiner Corona-Wirkstoffe angeht. Wenn man davon aber mal absieht, gibt es mit der Aktie aktuell eines der umsatzstärksten Pharmaunternehmen der Welt zu einem KGV von gerade mal 13 und einer Dividende von 3,7 Prozent zu kaufen, die damit übrigens doppelt so hoch liegt wie bei allen anderen Firmen im SP 500 im Schnitt. One, a doctor doctor had the plug from big pharma
0: pharma he said that he would heal me heal me but he only gave me problems problems my drug dealer was a doctor Als Österreicher muss ich mich dafür fast schon schämen, aber ich war dieses Jahr gerade mal einen Tag Skifahren und das liegt unter anderem auch daran, dass das Skigebiet neben meinem Heimatort einfach wochenlang viel zu wenig Schnee hatte. Genau das Problem haben schon jetzt sehr viele Skigebiete und es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer schlimmer werden. Darüber könnte man sich jetzt aufregen oder man sucht an der Börse nach Firmen, die genau davon profitieren könnten und vielleicht den nächsten Skiurlaub finanzieren. Zum Beispiel die Kollegen bei Vail Resorts. Die sind an der Börse um die 10 Milliarden Dollar wert und könnten dieses Jahr ca. 400 Millionen Dollar Gewinn machen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit 25 also nicht unfassbar günstig. Whale Resorts ist aber auch der nordamerikanische Marktführer für Skigebiete. Davon hat die Firma alleine in Nordamerika um die 37 und der große Vorteil ist, dass die alle recht hoch gelegen sind. Die vier Whale-Skigebiete im Bundesstaat New Hampshire liegen zum Beispiel um die 800 Meter über dem Meeresspiegel. Bei den Skigebieten der Konkurrenz sind es nur 500 Meter. Auch in anderen Bundesstaaten liegen die Skigebiete von Whale oft deutlich höher als die der Konkurrenz und haben dadurch ganz einfach mehr Schnee. Vor allem langfristig könnte genau das zu einem immer größeren Vorteil werden. Kurzfristig ist der Vorteil vor allem, dass Whale einfach enorm viele Skigebiete hat und immer mehr Tickets in einem großen Bundle verkauft. Für um die 800 Dollar kriegt man nämlich den sogenannten Epic Pass, also ein Jahresticket für alle Skigebiete der Firma und es gibt auch noch Bundles für einige Regionen oder eine begrenzte Tagesanzahl. Das bringt zwar pro Skitag erstmal deutlich weniger Umsatz, aber die Umsätze insgesamt sind dadurch viel planbarer und stabiler. Langfristig will Whale übrigens um die 75% aller Tickets in Bundles verkaufen, aktuell sind schon mehr als 60%, nur mal zum Vergleich 2008 waren es gerade mal 30%. Durch das Abo-Modell werden die Umsätze also schon mal stabiler. Die große Frage ist aber natürlich, wie sie weiter wachsen können, denn die Anzahl der Skigebiete ist begrenzt. Durch die steigenden Temperaturen gibt es immer weniger Orte, die sich fürs Skifahren eignen und Whale ist ja schon jetzt Marktführer in Amerika. Die Antwort Asien und Europa – Letztes Jahr hat sich die Firma nämlich 55% am Skigebiet Adama Zedron in der Schweiz gekauft und dafür fast 160 Millionen Dollar investiert. Damit hat Whale jetzt also auch ein Standbein im größten Skimarkt der Welt und will in Zukunft noch deutlich mehr in Europa machen. Fast noch spannender ist aber Asien. Aktuell hat Whale dort schon einige Partnerschaften mit zwei Skigebieten in Japan, was sie auch noch weiter ausbauen wollen. Und langfristig soll vor allem China zu einem wichtigen Wachstumsmarkt werden. Falls alles gut läuft, hat man mit Whale also vielleicht schon bald den Weltmarktführer für Skigebiete im Depot, der übrigens auch noch um die 3% Dividende zahlt. Skifand. Skifand. Oh, Skifand. Für Skifand ist
1: das
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstas bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende, alles Gute, adios.